0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן מורשת, ועכשיו, ידידיה תנמי. שלום לכם, כאן מורשת. אנחנו כאן ורוצים לפתוח את התוכנית חבוטה וללמוד, אבל בינתיים מקבלים התראות להזעקה בשדרות איבים ונרעם. מיד נשוב לתוכנית, אתם תיכנסו למרחבים המוגנים לפחות עשר דקות על פי ההנחיות. שלום כאן מורשת, אנחנו כאן חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הערב אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רואה איסל הלכה למעשה. וכאן בצוות השידור, הטכנאי שלנו דוד מרן, ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. מצוות פדיון שבויים היא מצווה חשובה עד מאוד, כיוון שהגויים עושים בשבויים כרצונם. כפי שראינו במלחמת עזה, את ההתנהגות של מחבלי החמאס, את האכזריות הגדולה בהריגת אזרחים והתעללות בגופות. אין אנו יודעים מה הם עוללים לחטופים שלנו. בכל רגע שמאחרים להציל אותם, נחשב הדבר כשופך דמים על פי ההלכה. יחד עם זאת נאמר במשנה שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. וכנראה שעיקר הסיבה היא שכדי שלא ישבואו עוד. ואנחנו הפעם מבקשים לדון בדילמה ההלכתית הזאת שנתונה לפתחנו. כאשר צריך לדייק ולומר שהמקורות שנדבר עליהן הם לא הפסק הלכה, כיוון שאנחנו רק דנים בעניין והנתונים הם שונים. פה... פחות מדובר בעניין של פדיון שבויים, אלא החלפת שבויים, הצלת שבויים. וכך אנחנו רוצים לדבר יחד עם רב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, ראי סלע הלכה למעשה, שלום וברוך הבא.
1: שלום וערב טוב ושבוע טוב, רב ידידי הליכה על כל המאזינים וכל המשתתפים איתנו כאן ובכאן. ונכון, הזכרת את הנושא של פדיון שבויים, הזכרת את הנושא של בני הערובה. והנה כביכול הקדוש ברוך הוא אלוקי ויכול, ודאי הקדוש ברוך מלווה אותנו כל, כל רגע, כל שעה, כל uh, uh, מעשה שאנחנו עושים, זה הכל מאיתו יתברך שמו. ומה היה יותר מתאים? מפרסות השבוע. לפרסות השבוע, uh, לאותו מקרה, לאותו זמן, לאותו מצב שאנחנו נמצאים בו כעת, כאשר למעלה uh, מ-220 איש, uh, בנינו, בנותינו, נמצאים בשבי. באותו שבי של אותו איש רע מעללים, אותו ארגון רע מעללים, אותו <laughs> מצב שכביכול אנחנו צריכים לדעת שזה גם אותם אנשים שבאים לשבות את, את היהודים, את הקדושים, את הטהורים, הם בעצם רוצים, הם חושבים שעל ידי הכוח, על ידי הזרוע, הם יצליחו חלילה וחס לנצח את... אבל זה ודאי שלא שייך, כי הקדוש ברוך הוא... גאל ישראל הוא גאלון מיד חזק ממנו, גם כביכול מי שחושב שהוא יותר חזק, אין לזה, שום חוזק מול העם היהודי, מול היהודי הפשוט, התמים, אותו יהודי שמוסר נפש למען קדושת השם דבר שמו, אין, ואי אפשר בכלל להתחיל לחשוב לנצח אותה. וזה ברור שבעזרת השם זרוע הרשעים תישברנה, והקדוש ברוך הוא ישבור את רוחם ואת כוחם, לא יהיה להם שום כוח, אלא מה? אנחנו צריכים לדעת שכמו שהזכרנו בסוד השבוע, אתה פשוט לך לך, בורחה וירע, אנחנו לומדים. על מי? אברהם אבינו. על אברהם אבינו.
0: ששומע שלא ת... בן אחיו נשבע, פעם אחת כתוב אחיו, פעם בן אחיו, להראות <תראות> <תראות> את העקבה הגדולה שבעצם, למרות שהוא נפרד ממנו, הוא עדיין אחיו, והוא מגייס את החבר'ה שלו, החניכה ועבדיו, והוא יוצא מקריית ארבע לחברון. עד הצפון, כנראה לאזור הלבנון, לחיזבאללה, ושם הוא משחרר את לוט ואת הנשים.
1: הוא לוקח רכוש. נכון הוא מאוד. הוא לא עושה משא ומתן. והנה, נכון מאוד. אברהם אבינו, כאשר שומע אותו בא הפליט, הפליט גם היה לו אינטרס, כמובן, כל האנשים האלה אינטרסים. Mm -hmm. אברהם אבינו בעצם מגיע ומצליט מי את לוט בן אחיו, בן מי? בן ארן. והולך ונלחם בשבילו למרות שהמלחמה כביכול על פניו נראית כעבודה. מה, חמישה מלכים שכבר שבו, ארבעה מלכים שבו את מלך סדום, שבו את כל האנשים, את כל הרכוש? אמר אבינו, עם כל הכוח כביכול הפיזי, נו בכל זאת עם 318 איש, שיגידו מרש"י בגימטריה אליעזר, יש וורט מאוד יפה, הרי ייאוש בגימטריה זה 317. בא אברהם אבינו ובא עם אליעזר מ-318, אם אחד מעל היושים, <מת> אם אתה הולך עם האחד, אז אין ייאוש, כי בעצם אליעזר, הרי, למה קוראים לאחד גרשון ולאחד אליעזר, שציינים מחירף פרעה? זאת אומרת, המהות של אליעזר, <מת> המהות של ה-318 זה אותו על ייאוש, אין ייאוש בעולם כלל. כי על פניו, היינו אומרים, מה אברהם אבינו שכבר יודע איך, מה זה, כן, מלחמה, יודע מה זה אנשים, יודע עם מי הוא נמצא, הוא כבר... נזרק פעם אחת לתוך כבשן האש, זה נכון? ברוך השם הוא ניצל. האם הוא נכנס עוד פעם לכבשן האש? האם עוד פעם הוא מוסר את הנפש? ועוד בשביל מי? מילא זה היה כביכול מציווי הבורא יתברך שמו. להראות את האמונה, אבל פה זה בשביל בן אחיו, כמו שהזכרת, לוט, שנפרד ממנו. שהסיעה
0: את עצמו מקדמנו של עולם, כפי שרשי אומר.
1: ולאן הוא הלך? הלך לסדום, ללמוד מעשה מהר. הרב של סדום ועמורה, הוא הרב של סדום ועמורה. אז כביכול, יש, ירצו להקביל, כביכול, כן. האם בשביל, כן, האם אנחנו, התשובה היא כן. אברהם אבינו מרגיש שזה שערו ובשרו, וכמובן שאנחנו מבינים פה שהכל זה, מאיתו יתברך שמו. מי זה לוט? מי זה לוט? לוט, הזכרנו בדיוק איזה צדיק גדול הוא היה, אבל מי הוא היה ומה הוא, הוא עתיד לעשות? אנחנו לומדים בפרשות השבוע. לוט הוא הבן של הרן. מי זה הרן? הרן זה אח של אברהם. כאשר אברהם, אומר רשי, למה קוראים לאור כזדים, אור כזדים? אומר רשי הקדוש, רבותינו דרשו שטרח, האבא של אברהם, בא לנמרוד ואומר לו, תקשיב, הבן שלי עושה בעיות. הוא הולך ושובר את הפסלים. אני נותן לו לשמור על הפסלים, לא רק שהוא לא שומר עליהם, הוא שובר אותם, ועוד מתחצף ועונה, הנה, מה אתה רוצה? הפסלים שברו את עצמם. בא נמרוד ומשליך את אברהם אבינו, רוצה להשליך אותו לכבשן האש בשביל ובגלל האמונה. ולעומתו מגיע ערן, ונכון, שלושה אחים יש ל... לה... הרי יש לשלושה אחים, שלושה בנים יש לתרח. נכון, והר"ן, נכון, הוא לא בפרשה שלנו כעת, אבל הר"ן, באים שאומרים אותו עם מי אתה? אתה עם טרח או עם אברהם? אתה עם נמרוד או עם אברהם? אתה עם בורא עולם? או עם השאר, <אז> עם העבודה זרה? הוא <אז> אומר, אני לא יודע, אני מהאו"ם, אני משקיף. אם אברהם נכנס לכבשנה אש וניצל, אני עם בורא עולם, אבל אם לא, לא יודע. ואברהם אבינו ניצל, נכנס לכבשנה אש, עור כסדים ויוצא חי. בא הרן ואומר, אומרים לו עכשיו, נוי, מי אתה עכשיו? הוא אומר, הנה, ראינו את בורא עולם במוחש, מה בכלל השאלה? טוב, טוב, תיכנר סגל שנייה, שתרגם אתה כזה גיבור גדול. הוא נכנס והוא נשרף. בעצם הרן הוא הראשון שמקדש שם שמיים ברבים. הוא הראשון שנשרף על קידוש השם. יצחק אבינו נעקד, אבל לא נעקד בסוף, הוא כמעט הראשון שנשרף על קידוש השם, קוראים לו הרן. מה השכר שלו? איפה הוא נמצא? והנה, אנחנו רואים שהבן שלו לא כזה צדיק גדול, הבן שלו זה לוט. שלוט עכשיו נמצא בסדום, אברהם מציל אותו, ופרשה הבאה, אנחנו נקרא עוד פעם על לוט, <אז> שעם סדום ואמורה, ונלמד שהוא עם שתי הבנות שלו, עם הבנות, בת אחת נולדת לו בן, קוראים לו מואב, בן שני קוראים לו עמון, זאת אומרת, לא איזה צדיק גדול. ולעומת זאת, אם נמשיך ונחפש בתורה, בתנ״ך, על לוט עוד הזכירויים, זהו. האזכור נסגר במילים, והאם בין, בני עמון, וקרא שמו עמון, זה השם. זהו, מכאן ואילך הוא לא מוזכר. מי, מה, מה קורה שם, איפה מתרחש הלאה? אנחנו צריכים לקפוץ כמה אלפי שנים בשביל להגיע לאותו בית מדרש. שמגיע לשם הבית מדרש, מגיע דוד המלך. יש שם שאלה בכלל, האם לקבל או לא לקבל? האם לקבל אותו ככשר, אומרים לו, מי אתה? ונוכרי לבני אמי, נוכרי לבני אמי. כמו זה ראיתי אומרת הגמרא, למה? כי הרי דוד המלך הוא הצאצא, הוא נכד ישיר של מי? רות של רות המואבייה. ורות המואבייה הזאת, אנחנו יודעים, לא הוא יבוא בקהל השם, לא המוני ולא מואבי, למה העמדות הרעות שלהם לא יכולים להכניס אותם בקהל השם. ולעומת זאת בא עוד עצמי ואומר, מרציג חרב וטוען ואומר, כי מכך אמרנו רבותיי, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, ומילא רות היא קשרה, דוד המלך ניצן. כל, כל אומרת,
0: מה שעשה אברהם אבינו בסופו של דבר, זה לטובת דוד. דוד המלך.
1: הוא יודע שמעילות הזה, שהוא הבן של אבינו, חייב לצאת מלך המשיח. ולמה חייב לצאת ממנו מלך המשיח? כי מי אבא של לוט? כי אבא של לוט, שהוא אח של אברהם, הוא הלך ומסר נפש, ונשרף על קידוש השם, הראשון שנשרף על קידוש השם, זה נכון שלא עשה זה לכתחילה. זה נכון ש... אבל בפועל. הוא הראשון שנשרף, הוא הראשון שקידש שמי ונשרף. מכזה אחד חייב לצאת משהו גדול. ולכן כאשר הוא מציל את הוא בעצם מציל את מי? את דוד המלך מכיליון. אז אם כן, אנחנו נמצאים ולמדים שאין פה שיקול בכלל בכלל של מי, מה, מו, היו פה פולוסט, לא, לא משנה, יש ימני, שמאלני, זה לא מעניין. יש לנו פה עסק עם חיות אדם, עם רוצחים שפלים, עם אנשים שחושבים. שהם ינצחו את עם ישראל. בעצם כשהם נלחמים בעם ישראל, רבי ידידיה, הם לא נלחמים ביהודים. הם גם ביהודים וגם בישראלים. הם בעצם רוצים להילחם כי חזק ממנו, כביכול. כביכול הם רוצים להגיד שהם יותר חזקים מבורא עולם, ועל זה בורא עולם לא ישתוק. כי בורא לא כביכול המלכות שלו mm -hmm. נמצאת בש... כביכול. הנה, הנה הגויים, למה הם אמרו הגויים, אהיה יוודא בגויים לימים <אם> לקמת דם עבדיך השפוך ואומר. ולכן ברור לנו שיהיה פה גדולה לעם ישראל. <laughs> זה נכון שהתהליך שאנחנו רואים, ואנחנו קראנו את זה בסוף השבוע, ואנחנו על פניו לא מבינים איפה נמצא אברהם, אברהם אבינו. כאשר אברהם אבינו שהוא נלחם בשביל לוט, נלחם בשביל אנשי סדום, שמצא מהם 50 צדיקים, 40, 30, 20. ופתאום, באחר השבוע, לא קוראים שקט. מה קורה? אברהם אבינו בא בחלום הלילה, מגיע אליו בורא עולם, מפריע אליו תרדמה ומספר לו. מה הוא מספר לו? הוא מספר לו, קח, יא זרעך, ועבדו, ויהנו אותם 400 שנה, ואחר כך ניצור ברכוש גדול. מה צריך אברהם לקום ולומר? הלא יימצא בהם 50 צדיקים? הלא יימצא שם 40 צדיקים? מה זה 400 שנה? עבדו ועינו אותם, מה זה אומר? למה הוא לא מתווכח? איפה? למה? מדוע? וזה אברום שהוא איש החסד? אב הרחמים? מה הפשט בזה? אלא הפירוש הוא שאברהם אבינו, ככה נשמע מפרשים, אף אחד לא יודע, כן, אף אחד לא מכנס לראש, אבל אפשר להבין מזה, שלפעמים התהליך של הרב... למען ייצור ברכוש גדול, שהרכוש הגדול יש הבנה פשוטה, שלא יאמר צדיק. זה הרכוש הגדול, זה הממון, אתה יודע. אבל הרכוש הגדול האמיתי זה לא הממון. מה זה הרכוש הגדול? זה הרכוש הגדול שקיבלנו בו' בסיוון, אותו מעמד תורה. כאשר עם ישראל מקבל את המתנה הזאת, שבעצם מבדילה אותנו, ממי? מאותם חיות צמאי אדם, מאותם אנשים שיכולים ליהנות מדם של תינוקות, יכולים לרחוץ את הידיים שלהם ולהתלהב ולספר בטלפון לאבא, לא שהוא למד איזה סוגיה, לא שהוא הציל, לא שהוא הרוויח, לא שהוא קנה טסלה, לא יודע מה. מה הוא מספר לאבא שלו בתור התלהבות? שהוא רצח יהודים, רצח ילדים, שהוא ערף ראשים, זה בן אדם. מה הם מבדיל אותנו מהם? מה ההבדיל? אז אותם אנשים, אנחנו נראים כביכול אותו דבר. יש כאלה שנראים אפילו שם בהירים, ויש כאלה שנראים כאיים <אח> כמוהם, עובד ולהפך. אז מה מבדיל אותנו? הדבר היחיד שנותן לנו זה התורה הקדושה, שזה ויצאו ברכוש גדול. מבין אברהם אבינו שבשביל לצאת מרכוש גדול, לפעמים צריך לעבור תהליך. בשביל לצאת מרכוש גדול... אז לפעמים עבדו ועבדו הרבה מאוד שנה, גם זה ברחמים, כי זה ירד ל-210, וגם זה בעזרת השם, וגם זה ירד. זאת אומרת, יש פה תהליך מסוים שהבור יתברך שמו עושה בשביל להביא לנו את הישועה הגדולה של השם נזכה למלך המשיח דוד, מלך ישראל חי וקיים.
0: אמן. אני רוצה להתקדם לקראת השאלות שלנו על הנושאים, להביא אולי דוגמה שהיא קצת יותר קרובה, בעצם שתי דוגמאות שיותר קרובות אל מה שקורה לנו היום. הדוגמה הראשונה זה המלחמה הראשונה של עם ישראל בעמלק, וכתוב שם ויש ממנו שבי, ומדובר על שפחה אחת, ועם ישראל נלחם נגד עמלק. הדוגמה השנייה המוכרת יותר אולי, זה הסיפור של הגדוד העמלקי, שבא ושבה את כל המחנה של דוד המלך בציקלג. ודוד בהתחלה בוכה, אבל אחר כך הוא נלחם ופושט אל הגדוד ומחזיר ברוך השם את כולם חיים. יש כאן את הרעיון של מלחמה בעמלק, כאשר עמלק הוא מייצג, כפי שאנחנו יודעים, את הרוע וגם את ההתנהגות של מה שראינו שם בצקלג, את השריפה של הבתים, את פזיזת הרכוש וכל מה, ש, מה שקרה. אבל שוב, כשניגשים לכאן אני רוצה אולי כהקדמה הרב, לנסות עד כמה אפשר לבוא ולהשוות בין הסוגיה הזאת של הפדיון שבויים למה שקורה כאן היום. יש כמה שאלות שהייתי ככה מעלה ונדון על כך בהמשך. הדבר הראשון, כאן מדובר על שילוב, שיש כאן גם חיילים וגם אזרחים. מדובר כאן על מלחמה, לא על מקרה פרטי. מדובר על אה, אה, גוף שהוא... אה, גוף שלא נלחם איתנו, אלא גוף טרור, שבסופו של דבר יש לו תיאבון גדול. זה מתחיל בקטן וממשיך הלאה, לך תדע לאן זה ילך. ואולי הדבר הנוסף, שמצד אחד אנחנו רואים את העניין של החובה הזאת, של לבוא ולהציל אחד מישראל, את השאלה המקבילה, ש... כפי שקראנו, שהם פודים את השבויים יותר מכמד מהם, וראינו שאחת הסיבות זה לא רק הכלכלי, אלא העניין שהם לא ישבו יותר. כלומר, איך בכלל נכנסים לסוגיה כזאת, של סוגיית נפשות, mm -hmm. ואתה לא יודע איך בכלל לדון
1: בסוגיה הזאת, כי היא כל כך מורכבת. נכון מאוד. אבל תן, הייתי רוצה ללכת ממך את התחילה הראשון, הראשון, האחרון, האחרון, כן. וזה בעצם את המקרה מעמלק, כי בעצם אנחנו יודעים... שהשאלה שמאוד נשאלת, גם דיברנו על זה בשבוע שעבר, אבל נשאלת עכשיו הרבה, ביתר שאת, וכמובן אחרי הלחץ האמריקאי, ג'וי ברדן ועוד, כאשר מדברים על אותם חפים מפשע, מה הם אשמים? <laughs> כביכול, הרי במיוחד, היום זה כבר פחות נקרא, אבל בעבר, שהם היו באמת רק, רק ארגון טרור בלי מדינה, בלי איזה סמלים, מוסדות, כן. אז לכאורה, מה אשמים העם? הרי זה כביכול, כמו חיזבאללה בלבנון, אז כבר יותר נהיה, אבל על פניו, איך זה שייך לחפים מפשע? אנחנו צריכים לדעת בעצם שיש לנו מספר אה, 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 מקרים כאשר יש חילוקים בין העמים שנלחמים עם, עם ישראל. אנחנו נראה את זה גם כאשר משה רבנו כובש את ישראל, מגיע עד לארץ ישראל, וגם כשיהושע מגיע, ולאחר מכן אנחנו נמצא חילוק בין שאר העמים, בין שאר העמים לבין שבע אומות לבין עמלק. ואם אנחנו נתבונן ונראה שהמקרה הקיצון ביותר זה עמלק. כי עם עמלק אין משחקים. זאת אומרת, עמלק גם את הבהמות שלו צריך להשחית ולשחוט, וגם את, אין הבדל בין האנשים במלחמה או לא במלחמה, וגם את אותו הגג, זקן, זקן השבט, גם אותו צריך להרוג ולרצוח. זאת אומרת, זה לא רצח, אלא פשוט זה תיקון, תיקון העולם. כי בעצם העמלק מסמל, את מה הוא מסמל? את זה שהוא רוצה רוע, אין לו סיבה. ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים, והוא יעניח השם לך. זאת אומרת, כאשר אנחנו מבינים שיש פה אומה שכל מהותה ותפקידה ועצם קיומה הוא קיום לעשות רע לעם ישראל, פשוט. לגרום רע לעם ישראל, כאשר זה המהות של האומה. זאת אומרת, אומר פה אין לה אינטרס עצמי, אלא אינטרס כלכלי, אין אינטרס לקיום העולם. כל המטרה שלה זה קיום, הקיום שלה זה אך ורק בשביל הרע לעם ישראל. כאשר זאת המטרה, אז אין לזה שום חוכמות ואין שם הבדלים בין חפים לפשע או לא חפים, כי עצם הקיום שלהם הוא בעייתי. למרות שלא צריכים לדעת, וזה ישאלו כולם, באופן הפילוסופי של השאלה, הרגעים את המלא, כביכול, הם לא זה לא שהם כביכול חלילה חלילה שליטי העולם, אלא זה ברור שגם הם הרי מקיימים את הכוח שלהם מהיותו כוח של בורא העולם. אנחנו צריכים לדעת שכשם שיש סטרה קדושה, כנגיד זה, זה לעומת זה ברא אלוהים, ויש לעומת זה גם סטרה מסוימת, ברמה מסוימת של רמה רוחנית של טומאה, שזה העמלק, הם למעשה לוקחים ויונקים את הטומאה שלהם מאותו סטרה אחרא. ולכן, כאשר אנחנו רוצים לנצח את עמלק, בעצם כאשר אנחנו נלחמים עם עמלק, אנחנו לא נלחמים עם עמלק פה. זה נכון שהגופים שלהם, הגופות שלהם פה, אנחנו נלחמים כנגד אותו סטראחה שנמצא שם למעלה ונותן לו כביכול את הכוח. ומשום כך, רבי והמשתתפים, ומאזינים הרבים שנמצאים פה איתנו, זה נכון שאנחנו צריכים להילחם, כי זה כביכול החיטים צי. בשביל לנצח את הגופות שנמצאים פה. אבל המלחמה היא בכלל לא פה, המלחמה היא שם למעלה. כאשר אנחנו מעלים מיינוקים, כאשר אנחנו מעלים מפה זכויות, אנחנו בעצם מורידים, זה כמו הדוגמה הכי פשוטה של הגשם. איך הגשם יורד? ברור, מבטיח גשמים ביד השם, אבל כבר אה, בסין ובעוד מקומות יודעים, כשאתה מביא, ען, אתה מביא מעשה אדים, מהאדים מעלים את המים, את המים אתה מחמם, מעלה אדים למעלה לשמיים, ומזה יוצר גשם חדש. כנ"ל, כך גם מנצחים מלחמה. המלחמה היא נכון, היא פיזית, היא טנקים, נגמ"שים, והיום גם נמרים, אבל המלחמה זה לא מה שינצח. מי שחושב שג'וי באדן עם, עם המטוסים שלו, עם מטוסי הקרב, יכול פה לנצח משהו, התשובה היא לצערי לא, התשובה היא שלילית. כי נגיד, אפילו בהיגיון הכי פשוט, הכי ברור, שכן, יש להם יותר כוח, אנחנו צריכים פה טילים חלילה וחס מטיל אישיות וכדומה שלא, אני לא לאף אחד. תעזור למישהו שאחרי זה ננצח? זה לא מעניין. כן, אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו צריכים פה את, ההתק... את הבורא יתברך שמו, שכמו שהוא הבטיח אה, אה, כאשר יהושע, והזכרת, יום אחד נהרג להם חייל אחד או שתיים, והוא מבין למה השם עזב אותנו. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שניצחון צריך לבוא משמיים, ואנחנו צריכים לנצח לא רק פה, אנחנו צריכים לנצח למעלה. כמו בשביל לנצח למעלה, איפה שבאמת קובעים מי מנצח ואיך מנצחים, אלפי, אלפי, אלפי זכויות. והזכויות הכי טובות, והכי מגינות, והכי שומרות, הן שתיים. פשוט מאוד, אני מגלה פה סקופ אדיר. שתי זכויות יכולות להציל אותנו בעת הזאת במלחמה. האחד זה תורה, והשני זה שבת. זה שני הדברים היחידים, או לא היחידים, אבל הבסיסיים והעיקריים שיכולים פה פשוט לנצח את המלחמה הזאת. כי ברוך השם, הנה, התחלנו יום ראשון, ויום ראשון הלך טוב. ו... אני מקווה שתמיד ילך טוב, אבל בשביל לתת את הזכויות לאותם חיילים, אותם אנשים שנלחמים בשטח ורוצים שאנחנו ננצח, אנחנו צריכים לתת להם מענקים. אז המענקים, זה נכון ששר האוצר סמוטריץ' הביא עכשיו ועלה את זה מ-18% ל-22%, זה נפלא, ארבע אחוזי, אני בטוח שזה ישנה פה את החיים לכולם, אבל בכל זאת, אנחנו צריכים לתת להם מענקים שלנו. והמענקים שלנו זה שכל יהודי שומע אותי עכשיו, או לא ש... וגם מי שלא שומע יכול לשלוח <אח> <אח> <אפשרות בדרך אח> להם נשלוח לכל אחד, השבת, שומרים שבת. הלילה אתה לומד תורה. גם אם אתה לא דתי, זה לא משנה, לא מעניין. כיפה יש לכל אחד, אם לא תתכסה עם מגבת או עם סדין, פשוט ללמוד משנה, ללמוד גמרא, ללמוד תורה. זה הדבר היחיד והיכול ביותר לנצח, ויהיה זה זכרינו.
0: הרב רועי מושקוביץ, <אז> אם הבנתי נכון, כמו שיש את המלחמה, צריך את כל כוחות uh, הזועות <חיר> של הצבא. כן, יש חיר ויש... Uh, <חיר> בגלן. <שבר>, <כן>, כן, ויש גם את חיל האוויר. אז אתה מדבר גם על המלחמה הרוחנית, שזה שבת ותורה, אבל גם צריך את הכוחות חיר, כי בסופו של דבר גם דוד המלך אומר, ברוך השם צורי המלמד ידיי לקרב את צבעותיי למלחמה. צריך לתפוס את זה ואת זה יחד. חברותא עם ידידיה תנעמי. חברות רב, כאן מורשת. אנחנו עומדים יחד עם הרב רועי מושקוביץ, וכל העניין של פדיון שבויים, הרב מושקוביץ, צריך עניין להבין אותו. ואולי קודם ננסה להבין. כל הדיון הזה שפוגשים במקורות שלנו בתלמוד, על איזה פדיון שבויים מדובר. האם על מלחמה, על מקרים רגילים של שגרה?
1: נכון מאוד. והנה, כמו שאנחנו מזכירים וכל המכירים את הסיפור המפורסם על רבי מאיר מרוטנבורג, כן? מה שמוגדר, מי שמוגדר מהר"ם, או הרב של כולם, אחד הראשונים הגדולים, שלקחו אותו בשבי ופשוט ביקשו ממנו, ביקשו מהקהילה לבדוק אותו בסכום רב גדול, והוא לא הסכים, הוא לא הסכים שיבדו אותו, למרות שהיה אפשרות לבדוק אותו ונאסף הכסף, הוא לא הסכים, וזה אחרי הסיפורים אולי המעניינים ואולי ההרואים שהיו בעם ישראל. כאשר גדול הדור נשבע, ובכל אופן, הוא לא מוכן לצאת בפדיון שבויים, כיוון שמבקשים יותר מחדי דמיו, שהוא הבין שאין פה רק יותר מכדי דמיו, יש פה סוג של לחץ על הקהילה שיכול רק להתגבר.
0: היה עוד ממש לאחרונה, בתקופה שלנו, עם הרב הוטנר, נכון? שהוא גם כן נחטף עם מטוס
1: לירדן. כן, זה אחד הסיפורים, נכון מאוד. אבל שם שחררו את כולם, אחרי שהשיחו גם אותו, נכון מאוד. זה אחד המקרים המעניינים והמרגשים. אבל אנחנו צריכים לדעת שהמקרה שלנו, אנחנו לא מדברים על שבוי של שלצורך מקח ממוני. לא מדובר בעסקי ממון, וזה גם נפקמינה, הלכה למעשה, האם, איך אנחנו מתייחסים למשל לנשים שנשבו בשביל ממון. או גברים שנשבו בשביל מול מדינות שוטיהם וכדומה, זה יהיה שוני, יש הבדל מהותי. כי אם זה בשביל ממות, אז פעמים רבות היחס הוא עדיף מאשר כאשר זה מול נפשות. במקרה שלנו, אנחנו צריכים להבין, להבין שהמקרה הוא, הוא מאוד מאוד מורכב. כי למעשה אנחנו נמצאים פה בסיטואציה שמחולקת לשני חלקים, לעניות דעתי אולי אפילו יותר, אבל לפחות שני חלקים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. א', באופן האישי. זאת אומרת, באופן המשפחתי, באופן הפרטי של אותו אדם, שנחטף אותם אנשים שהיו קרובים לעוטף, והם נחטפו, ובאופן הקהילתי, זאת אומרת, הציבור רוצה להחזיר אותם, המשפחה רוצה להחזיר אותם, המקורב, המקורבים שלהם רוצים להחזיר אותם הביתה, כי רוצים למשיך, שימשיכו לחיות את החיים שלהם ללא, בצורה חופשית, בצורה שקדוש ברוך ואופציה אחת, זה הם סוג אה, של אה, בני ערובה, שבוי, שהוא היה, היה נורמלי בעבר, כן? זה היה המקרה הנורמלי של השבויים. אבל המקרה הנוכחי, במקרה שלנו, מה שקרה בשמחת תורה תשפ"ד, זה שלא רק שלקחו שבויים מהמשפחות, אלא לקחו בעצם, שבו חלק מעם ישראל. זאת אומרת, היה פה מלחמה שנוצרה לא ליד המשפחות, לא נגד אותם אנשים. זה לא כמו המקרים שקורים למשל בדרום אפריקה, שלוקחים איזה מישהו שלא יודעת, מרביעים אותו עד שתשאלו עליו כופר. זה לא המקרה שלנו, שלפנינו. זה טעות להסתכל על זה. כן, אי אפשר להשוות. אי אפשר להשוות את זה. המקרה שלנו, אנחנו מדברים פה... על סוג של לחימה. זאת אומרת, המלחמה היא מתחלקת לכמה חלקים. אפשר לכבוש מוצב, אפשר לכבוש שטח, ואפשר לכבוש אנשים. מה שהם עשו, הם כבשו אנשים. זאת אומרת, במקרה דומה, כמו למשל שהיו נכנסים וכובשים איזה עיר לגמרי, מה שהם ניסו לעשות, מה שהם חשבו לעשות, זאת אומרת שהם יצליחו לכבוש לתקופה ארוכה. ברוך השם, נמצא לשמיע, תוך יום יומיים חיסלו את הכבישה על הקרקע. אז הם הלכו וכבשו חלק מארץ ישראל שנמצא אצלהם. איפה ארץ ישראל נמצא אצלהם? נמצא בצורה של אנשים, שנתיים איש, שלוש מאות איש, נמצאים פחות או יותר מאתיים ומשהו כמה אנשים, שנמצאים אצלהם בתור חלק מארץ ישראל. חלק, היום יגידו, חלק ממדינת ישראל. אתה יודע, היום נשאלתי, mm -hmm. מתי היה השלב שעברנו מארץ כנען לארץ ישראל? הרי ארץ התורה מוזכרת mm -hmm. ארץ נן. לכאורה זה חלק מאוד מאוחר באחר... באחרוני הנביאים, אז אנחנו עוברים, בגמרא זה כבר ארץ ישראל, אבל בתורה זה מוגדר כרצנן. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהשבויים שה... שנמצאים עכשיו, הם לא אנשים פרטיים, נקרא לזה, זה לא ראובן שמעון לוי יהודה, אלא מדובר פה בחלק ממד... ממדינת ישראל, מארץ ישראל, שנמצאים תחת שלטון אחר. ולכן <אז> כל
0: הסוגיה של המחלוקת, אם פודים שבויים או לא פודים שבויים, לא שייכת
1: כלל? לא שייך בכלל. לדיון אחר לגמרי. לא אותו. שייך בכלל. כי זה כמו שמחר יכבשו איזה כן, עיר. אז נגיד, לא, אנחנו נוותר בגלל סיבות מסוימות, זה ש... לא, זה, זה כמובן שיקולים אחרים. מה התועלת מול הפסד? זה ברור שצריך להיות. אבל גם כאשר אנחנו מדברים פה על שלנו, אין פה חייל מול אה, חטוף. אין פה אה, מחבל חלילה, כן, מול שבו, שבוי שלנו, זה לא הנושא. הנושא פה זה מלחמה, זה אחד מתכסיסי המלחמה, וככה צריך להתייחס אליו. ולכן, טוב מאוד גם בשיקול הבסיסי, שלא יצרו איתם שום... אה, אה, משא ומתן. ומתן. זאת אומרת, כן, כן, אם היה אפשר... אה, בצורה מסוימת, לגרום שהשבויים יבואו לכאן בצורה חכמה, שאנחנו לא נשלם על זה יותר מדי. אז תמיד זה טוב, כמו שכבשו כר, כבשו כבשת מצליח אותם בקלות. אבל זה לא נראה שאותם רשעים ארורים, יימח אה, שמם, שרוצים רק לעשות רע, אה, אה, יוותרו מרצונם. <laughs> זאת אומרת, צריך שיהיה פה יד השם. יד השם עוד, עוד היה בקניהם. זאת אומרת, צריך שיהיה פה יד השם שפשוט מאוד לא ישתלם להם בכלל לתפוס ולחשוב בכלל לקחת אנשים לתוך הבית שלהם, לתוך המסתורין שלהם, לתוך המנהרות שלהם. <laughs> כי הרי מדובר פה אפילו במקרים כמה שמספרים, שמספ... זה לא רק החמאס או הג'יהאדה, זה אנשים פרטיים. שפשוט פשוט תאוות ממון או תאוות אחרות שלא נדע, עושים פעולות כאלה. אולי צריך להרגיש
0: גם דבר נוסף, שהם מנסים גם כן לעשות איזו הבחנה בין אזרחים זרים לבין נשים מבוגרות וכולי וכולי, וכל פעם הם מעלים איזה סף נוסף. ואם זה לפי הגישה של הרב, בעצם אין הבדל בין חיילים
1: לבין אזרחים לבין כל מי שנמצא שם. ברור שלא. כי אם זה היה במהלך קרב, והיו תופסים חיילים, ואחרי זה במהלך אחר היו תופסים אזרחים, היית אומר, כן, הנה, יש הבדל בין אזרחים, כי הם נתפסו על דעת אחרת. אבל פה הם תפסו מכל הבא ליד. זה לא מעניין אותם, אפילו את האריתראים הם רצחו שם. לא מעניין אותם, את מה הם עשו לכם רע את כל הכתפו תפוזים. אלא מה, היה להם שיגעון, טירוף של מלחמה כנגד עם ישראל. וכאשר זה המקרה, אז ככה ורק ככה צריך להתייחס אליו. אבל השאלה,
0: הנה, עכשיו, כן, מדינת כן, ללכת על מהלך של טפטוף, לצערנו הרב, שקיבלנו חלק מהחטופים שם. אז מבחינת ההלכה, זה לא היה צריך לקרות? היה צריך להמשיך? מבחינת ההלכה, להווה ולומר כל זמן שלא כולם עכשיו חוזרים, לא מקבלים אף אחד?
1: אני, על פניו, אנחנו יודעים שכל נפש בישראל כאילו קיים עולם ומלואו, וככל שאפשר להציל, ככל שאפשר להציל, חייבים להציל. כל אחד, כל יהודי שנמצא שם, חייבים לצאת אותו בכל צורה שהיא. וכל אחד שנמצא שם, חייב להיות פה. ומי שפה, כבר לא שם. אז אין לך דבר גדול מזה שמישהו אחד לא שם. אבל עדיין... תראה,
0: כרגע אף אחד לא בא במקום, זה רק היה דברים הומניטריים וכדומה, אז אין שום בעיה. אבל אם עכשיו היו באים ואומרים, כמו בעסקת שליט...
1: זאת השאלה. כאשר אנחנו באים פה ואנחנו עושים עסקאות של חלק, כן. זה כבר על פניו נתון לשיקול דעת ולא לא מומלץ בחלק הזה, כי אנחנו מבינים פה שאין הבדל, ומחוזיס דם שזה סמוק יותר מהדם השני. אולי
0: שרב יסביר את המושג הזה, כי לא כולם מכירים את המושג הזה,
1: mm -hmm. בוא נביא דוגמה. נכון מאוד, אומרת הגמרא הקדושה, מה קורה אם מבקשים בן אדם לרצוח מישהו, אומרים לו, כשהיא תרצח מישהו, יהרגו אותך.
0: Mm
1: -hmm. מה הדין? על פניו צריך, חייך הקודמים. כן. Okay. אנחנו יודעים, שני אנשים הולכים בדרך, לאחד לש... ל... ל... יש בקבוק מים, ולשני אין בקבוק מים, השני מקרקש, נותן לו לשתות, הדין הוא שלא צריך לתת לו, חייך הקודמים. אז מה קורה, הוא לבן אדם, לך, ת... ת... תרוג מישהו. ואם לא, נהרוג אותך. אז מה, על פניו יגיד, חייך קודמים, חייו קודמים. אז הוא יהרוג את השני, הוא אומר לו, מי חזיס, תדע מה. דידך סמי כתפי עם דם הזה חברך. זאת אומרת, מי אמר לך שהדם שלך יותר אדום מהדם של השיני? מה פתאום שאתה תהרוג את השני? אתה, אם יש לך מים לשתות, תשתה, בסדר, זה השני, זה לא קשור אליך. אבל ללכת ולהרוג מישהו בשביל להציל את עצמך, אין כזה דבר. אין, הדף... עד...
0: אז זה אחד מול אחד, הדבר הזה. עכשיו אומרים, למשל, שיש קבוצה גדולה, ואומרים, תביאו שניים מתוך הקבוצה
1: הזאת, ואם לא, הורגים את כולם. זה מקרה שכבר מופיע גם בגמרא. נכון. הדבר. וגם במקרה הזה הגמרא מביאה שאין כזה דבר. אפילו שלא סימנו מי, בכל שכנים סימנו כן. מי, אין כזה דבר. אין שום אפשרות ללכת... מה שיהרגו כולם. שיהרגו כולם, כן. כי לא, אני אומר, לא נותנים. אין עדיפות אחד מהשני, זה ברור שיש עדיפות אחד על השני. במקרה שלנו אנחנו צריכים לדעת שלכן, לכן, לכן ראוי מאוד גם, וזה בעצם, אבל אי אפשר לדון אף אחד. אפשר לדון, כן? אבל בעצם זה בקשה כלפי המשפחות. שלא יעשו, ככל אחד אומר, אני רוצה להציג את שלום.
0: למרות שהיום כבר שמענו, כבר לא רק היום, בכלל שומעים קולות אחרים גם כן, שבאים ואומרים, אנחנו מוכנים לוותר ולא להילחם על זה כנגד זה, אלא להילחם עד הסוף, כי, כי זה מה שהחטופים שלנו רוצים שם. נכון. נשמעו גם קולות כאלה.
1: נכון, אבל הנושא הוא גם שלא ביניהם יעשו איזו זה חלוקה. זה ודאי,
0: כן. זה אסור לנו, חס ושלום. שתהיה חלוקה.
1: כן. זה, אנחנו מדברים על זה, ברוך השם, כי אנחנו לא שם, וגם שלא נהיה שם. אבל אדם לעצמו, ודאי שהוא חושב על הקיר שלו, על הקרוב שלו, <laughs> לפעמים הוא אומר, מה הוא אשם? הוא <laughs> בסדר, אתה... ולכן השאלה פה היא שאלה מאוד מאוד של נפשות, שהיא מאוד מאוד כבדת משקל. ואני כבר קורא פה לנתניהו ולכל האנשים שאומנם אנחנו יודעים שלב מלאכים ועשרים ביד השם. אנחנו יודעים את זה, לב מלאכים ועשרים ביד השם. אבל הגישה, mm -hmm. הגישה שצריכה להוביל את המהלך פה, זה מהלך של אה, לא ללכת ולתפוס את החטופים כבני ערובה, כשבי, אלא כחלק מתכסיס למלחמה. כך להתייחס לזה, ובזאת השם לנצח.
0: כאן מורשת חברות האלימות משותף עם הרבנים ואיתנו הפעם הרב רועי מושקוביץ, אנחנו דנים על עניין של שחרור החטופים והדגשת קודם שהמציאות כאן שונה ממה שאנחנו רגילים לדיון ההלכתי של פדיון שבויים, כאן מדובר על מלחמה, כאן מדובר לא על סתם אנשים שנמצאים בשבי, אלא בעצם יש כאן שווי של מדינת ישראל, ככה קראתי, של ארץ ישראל, של אנשים מארץ ישראל. מכאן אני מבוא למסקנה שבעצם החובה כאן היא לא חובה פרטית, אלא חובה כללית של עם ישראל, של המדינה, המוסדות. וכאן עולה השאלה, עד כמה אנחנו צריכים לבוא ולהסתכן בשביל להציל את אותם אנשים? אנחנו יודעים שהיו כמה וכמה מבצעים, אחד מהם המוכר יותר זה מבצע אנטבה, יוני נתניהו, זכרו לברכה, נפל שם בקרב, והיו עוד מבצעים נוספים שניסו את נחשון וקסן לשחרר, והיו שם הרוגים, והשאלה, מה קורה כאן? האם יש איזה, במרכאות, מחיר למלחמה הזאת? קריטריונים של ההלכה, או שאין דבר כזה.
1: נכון מאוד. ובאמת, כמו שהזכרת, כאשר המטרה היא באמת מטרה אמיתית, מטרה אה, קדושה מאוד, מטרה חשובה מאוד, של אה, פשוט לשחרר אה, יהודים שנמצאים ממש בבטן האדמה, במצב של שבי, במצור, במצוק. מת, ממש, יש מצווה גדולה לשחרר אותם לחופשי, אולי המצווה הגדולה ביותר, אנחנו יודעים שמוכרים ספר תורה בשביל פדיון שבויים. מוכרים mm -hmm. ספר תורה, כדי כך, זאת אומרת, יש אומר לו אפילו... משהו סמלי. <laughs> גם סמלי, וגם כביכול זה הרוח... החלק הרוחני. אנחנו ברוך השם בדור השפע, שיש בכל בכנסת 17 ספרי תורה, אבל פעם זה אולי היה בעיר אחד ספר תורה, אז זה הספר היחיד שיש להם. Mm -hmm. הולכים ומוכרים אותו בשביל להציל איזה יהודי, זאת אומרת שמביאים פה את המשמעות, כי אנחנו יודעים.
0: <laughs> יפסיקו לקרוא בתורה, זה, זה המשמעות. ממש כך, ממש כך, כן,
1: <laughs> לא יהיה ספר תורה, <laughs> לא, אין. יהיה פה דור של המערצים, יכול להיות, אבל יהיה פה יהודי שיכול לקיים את התורה, ואולי בזכות, בזכותו יתקיים ויימשך את התורה. זאת אומרת, אנחנו מבינים מה המהות, ומה הכוח של פדיון שבויים, ולמה, ומדוע אנחנו צריכים ללכת, ופשוט אה, לעשות הכל בשביל זה. רק כמו שהזכרת, אני לנו אפשרות, אה, חלילה וחס, לסכן אחרים בשביל השבויים, על פניו הסברה הייתה אומרת שאין, אין איזה שום היתר, כי... עוד פעם, מה החזית, זה דם אה, שלך עדיף מדם השבויים, אבל מי אמר שדם השבוי יותר טוב מדם החייל החי והנושה. אלא כמובן, כשאנחנו נמצאים פה במצב של מלחמה, של מבדילים. כולנו כבר. שלא מבדילים כן. בין אה, חפים ללא חפים, זאת אומרת, מצב אחר, כזה מצב, ההסתכלות היא אחרת לגמרי. אבל אני חושב שבאמת, אתה רואה, אנחנו יוצאים פה עכשיו ממש בתחילת הלחימה, המבצע הקרקעי, שנכנסו בשעה טובה, בעזרת השם אנחנו לפני, הנה, למדנו, למדנו מתכססי המלחמה, שלא מכניסים, עבר כמעט יותר משלוש שבועות, וביקשנו, ממש ביקשנו, ללכת ולהיכנס קרקעית, וזה לקח זמן רב. וזאת למה? כי רצו כמובן לגרום לכך, לרכך את השטח על ידי ההפצצות מהאוויר, חיל האוויר הפציץ במשך תקופה ארוכה, וזאת בשביל מה? בשביל ללכת ולרכך את השטח ש... בזמן שיש נכנסים קרקעית. אני חושב שזה התפקיד שלנו פה, אנחנו. אנחנו בני האדם, היהודים, שומרי תורה ומצוות, התפקיד שלנו זה לרכך את השטח. איך אנחנו נצליח להגיע לאותם שבויים, איך נצליח להגיע לאותו שחרור, בעזרת השם, במהרה, של אותם אנשים שנמצאים בבטן האדמה, במצור ובמצוק. זה רק על ידי שאנחנו פה נעשה ריכוך. איך נעשה ריכוך? והריכוך שלנו הוא ריכוך לא... אה, אה, לא בהפצצות, זה אנחנו לא יודעים, לא כל אחד יכול לקחת מטוס, ארפאצ'י, וללכת ולהפציץ או בואינג. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה על ידי הפעולות שלנו. מה הפעולות שאנחנו יכולים בהן על ידם לרכך ולגרום לכך שהשבויים האלה ישתחררו? ושביע בצדקה, ציון במשפט תיפגן. זה ייפדן. חיל האוויר שלנו, שדיברנו זה חיל קודם. האוויר, זה המתנות, זה הצנחנים שלנו. מה הצנחנים שלנו? שלנו זה כאשר כל יהודי באשר הוא, והזכרנו, אין הבדל, אין, המושג הזה חריג. ידידי הוא לא שייך, המושג דתי הוא גם לא שייך, כל יהודי באשר הוא יכול ויש לו את הזכות ויש לו את היכולת. ללמוד תורה, ללמוד גמרא, ללמוד משנה, לקרוא תהילים. אז כן, מי שקשה לו עם הגמרא, ללמוד אה, משניות, יכול ללמוד מוסר, יכול לקרוא תהילים אפילו, משהו מינימלי. מי שקשה לו אה, כל יום, כל היום, כל היום, להיות עם תפילין, יניח תפילין כמה דקות ביום. כמובן אמרנו שני דברים שהכי יכולים פה להציל את המערכה, זה הכוח של התורה הקדושה, שהוא בלתי נתפס, הקדושה. כאשר אנחנו נשמור את השוואת הקדושה, ביחד עם התורה הקדושה, זה בעצם הריכוך שלנו, בשביל שאנחנו נצליח, בעזרת השם, ובכוחות משותפים, להוציא אותם שבויים בפדיון שבויים, ללא שום, בעזרת השם, ללא שום א -א -א תקלה, בעזרת השם, בניצחון גדול, לסייעת ישמעיה לעם ישראל.
0: אמן. תודה רבה לך, הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, או אי הלכה למעשה. כאן ידידיה תנעמי. אתם מאזינים לכאן הסכתים.